0: Assalamualaikum teman-teman, kita sekarang lagi di episode Perdana Friends Talk Hari ini barengan sama aku Nabila dan dua narasumber spesial di episode podcast Perdana kita kali ini Nah langsung saja narasumber pertama ada Kak Sela Halo Kak Sela, gimana kabarnya Kak Sela? Sehat? Alhamdulillah sehat nih Alhamdulillah Akhir-akhir ini sibuk apa selama pandemi kak?
1: Lebih tepatnya Menyibukkan diri sih Saat kayak gini nih Di rumah aja terus pasti bosen kan Biasanya sih aku coba resep
0: Masakan yang ada di instagram sih Wah Kak Sela mulai belajar jadi ibu rumah tangga yang baik nih Kak Nabila bisa aja Oke selanjutnya Narasumber kedua ada Kak Citra Halo Kak Citra Gimana
2: kabarnya Kak Citra? Sehat? Halo Kak Nabila Alhamdulillah sehat-sehat aja nih Alhamdulillah Nah Kak Citra hari ini sibuk apa Kak? Hmm, kalau aku sih selama pandemi ini lebih banyak melakukan kegiatan di rumah ya, kayak mencoba hal-hal baru supaya nggak bosan juga ada di rumah terus. Memang situasi pandemi
0: ini membuat kita terbatas melakukan berbagai aktivitas kan ya. Oke langsung saja di top. Pembahasan kita di podcast perdana kali ini Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dampak virus corona Atau COVID-19 di bidang kesehatan dan ekonomi Indonesia Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut Mengenai dampaknya terhadap bidang kesehatan maupun ekonomi Menurut Kak Sela, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah suatu
1: penyakit yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 kasus infeksi pertama kali terjadi di Wuhan Provinsi Hubei, Cina. kemudian menyebar luas ke hampir 160 negara penyebarannya bisa melalui manusia ke manusia lain lewat droplet atau percikan ludah itu sih alasan kenapa kita diwajibkan menggunakan masker saat berada di luar rumah SARS-CoV-2 termasuk ke dalam golongan coronavirus. Ada beberapa jenis coronavirus yang beberapa tahun lalu juga sempat menghebohkan dunia. Seperti pada tahun 2002 hingga 2003, itu ada SARS-CoV di Cina, Dan pada tahun 2012, ada MERS-CoV di Timur Tengah. Dari ketiga jenis virus, SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 Menginfeksi saluran pernafasan Untuk SARS-CoV-2 sendiri, lebih spesifiknya menginfeksi selaput alveolus paru-paru Kita tahu bukan selaput itu tipis Dan bisa dibayangkan juga kalau selaput itu bocor Pasti kualitas
0: oksigen dalam tubuh kita akan berkurang Dari penjelasan Kak Sela barusan, berarti kita itu sudah pernah mengenal SARS-CoV dan MERS-CoV kan ya? Namun kenapa SARS-CoV-2 ini seperti belum menemukan titik terang gitu ya Kak? Oke, sebelumnya
1: kita perlu tahu bahwasanya golongan coronavirus ini merupakan virus dengan materi genetik berupa RNA. salah satu karakteristik virus dengan materi genetik RNA adalah memiliki tingkat mutasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan virus bermateri genetik DNA itulah kenapa jenis virus bermateri genetik RNA itu banyak dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda jenis SARS-CoV-2 memiliki karakter yang lebih ganas Jika dibandingkan dengan SARS-CoV Yang terjadi pada tahun 2002 Hingga 2003 Dan MERS-CoV Yang terjadi pada tahun 2012 Ada banyak obat Yang diujikan Namun tidak menunjukkan Perubahan yang signifikan Sedangkan Jika untuk membuat Sebuah vaksin Kita memerlukan uji coba Pembuatan itu waktu yang lama Itulah mengapa Sampai sekarang sepertinya kita belum menemukan titik terang
0: Lalu gejala orang yang terpapar covid-19 itu seperti apa sih kak? Soalnya banyak orang yang terpapar covid-19 tetapi tidak merasakan gejala awalnya
1: Gejala tiap orang yang terpapar covid-19 itu berbeda-beda Gejala yang terjadi pada si A belum tentu dialami pada si B namun secara umum bisa disimpulkan gejala COVID-19 berupa demam, hilangnya indera perasa dan penciuman, lidah terasa kebas dan berwarna putih pucat, batuk kering, mudah lelah, nyeri pada sendi, nyeri tenggorokan, sakit kepala, hingga dalam kondisi yang parah bisa juga terjadi diare.
0: Nah, kemudian menurut Kasela. Usaha yang tepat untuk mencegah agar kita tidak terpapar COVID-19 itu seperti apa sih, Kak?
1: Cara mencegah COVID-19 yang pasti kita harus menerapkan protokol kesehatan seperti himbauan pemerintah Dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun Sarkov-2 lebih stabil pada bahan plastik dan stainless steel Padahal kita tahu bukan bahwasanya semua fasilitas umum hampir banyak terbuat dari kedua jenis bahan tersebut Contohnya saja gagang pintu dan lift Oleh karena itu dihimbau untuk sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun Menghindari untuk menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan menggunakan permukaan tangan Selalu menerapkan physical distancing menerapkan etika batuk dan bersin dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Selain itu, hal yang paling penting adalah kita menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dengan selalu mengonsumsi makanan yang bernutrisi kaya akan vitamin dan protein misalnya telur dan ikan. Tidak merokok dan tidak begadang karena itu untuk menjaga kesehatan kita.
0: Nah, pemerintah sendiri kan sudah melakukan beberapa kebijakan seperti menyediakan fasilitas isolasi dan menyediakan tempat pengobatan bagi orang yang terpapar COVID-19. Kemudian, bagaimana tanggapan Kak Sela mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini di bidang kesehatan sendiri?
1: Menurut aku sih kebijakan pemerintah sudah sangat baik ya Hanya saja memang harus ada dukungan dari banyak pihak agar kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Menyediakan fasilitas isolasi dan pengobatan bagi penderita COVID-19 itu jelas tidak murah Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi kuota untuk kegiatan daring Meskipun pemerintah tidak menerapkan lockdown seperti himbauan WHO, namun pemerintah sudah memberikan solusi dengan melakukan pembatasan berskala besar. Karena pastinya jika pemerintah menerap
0: Saja kita tanyakan ke Kak Citra Bagaimana sikap dampak COVID-19 pada bidang ekonomi
2: Menurut pandangan Kak Citra sendiri dipegang oleh Cina dan Cina juga merupakan salah satu mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia bahan-bahan baku -bahan seperti bagian-bagian elektronik, furnitur, plastik, tekstil dan komputer sebagian besar itu kita mendapat impor dari Cina karena adanya pandemik ini kegiatan ekspor dan impor menjadi terganggu Selain itu, dampak lain yang juga dapat kita lihat yaitu ada pada sektor pariwisata yaitu hotel, restoran, maupun pengusaha retail. Karena beberapa negara menerapkan lockdown sehingga jumlah kunjungan wisatawan asing itu menjadi berkurang, maka dampaknya pengunjung hotel menjadi sepi, restoran pun juga sepi. Selain itu juga terdapat PHK secara besar-besaran. Nah, PHK ini terjadi karena berkurangnya konsumen pasar sehingga para pengusaha itu akan kesulitan dalam memberi gaji para karyawannya. Selain itu, dampak yang benar-benar bisa kita lihat yaitu berkurangnya lapangan pekerjaan bagi para pedagang terutama pedagang kaki lima. Kalau sebelum adanya banyak menemui pedagang-pedagang yang berjualan di sekolah-sekolah entah itu pedagang makanan, minuman ataupun mainan namun karena adanya pandemi ini, pemerintah telah menganjurkan untuk uh, sekolah secara daring atau online, sehingga lapangan pekerjaan bagi mereka itu berkurang ataupun bahkan hilang
0: lalu kak Apakah terdapat instansi lainnya yang melakukan pembatasan seperti sekolah daring?
2: Selain sekolah daring, pemerintah juga membuat keputusan untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah atau work from home. Namun, saat sedang diberlakukannya PSBB kemarin atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, Terdapat beberapa kantor atau instansi yang diliburkan, diantaranya yaitu ada peliburan sekolah, peliburan kantor, kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang berskala besar, hingga transportasi umum pun diliburkan
0: Kemudian bagaimana dengan pelaku bisnis ya kak? Apakah terdapat sanksi bagi pelaku bisnis yang sudah dilarang namun masih tetap nekat untuk beroperasi?
2: Bagi pelaku usaha atau pelaku bisnis yang nekat untuk tetap menjalankan usahanya akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
0: Menurut Kak Citra, bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut?
2: Dalam hal ini, pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk melakukan social distancing dan juga physical distancing, berbeda dengan negara-negara lainnya yang benar-benar melakukan lockdown. Sehingga sebenarnya kita masih bisa beraktivitas di luar, namun harus dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Salah satu cara pemerintah untuk menarik wisatawan juga dengan memberikan diskon untuk tiket pesawat Selain itu sebenarnya terdapat sisi positif dari adanya pandemi ini yaitu pemerintah dapat lebih fokus untuk mengembangkan produk-produk karya dalam negeri. Untuk UMKM sendiri, mereka bisa menjalankan aktivitasnya, namun harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disepakati bersama. Nah,
0: pemerintah sendiri kan sudah melakukan beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi, Bagaimana sih tanggapan Kak Citra mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini di bidang ekonomi sendiri?
2: Hmm, kalau menurut aku sendiri sih, kebijakan, kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra ya, apalagi di bidang ekonomi. Saat pemerintah memutuskan untuk melakukan PSBB aja, itu udah banyak yang pro kontra. Namun kembali lagi, seluruh kebijakan yang diambil itu tadi pasti untuk kebaikan kita semua juga Jadi ya kita tetap harus mematuhi peraturan pemerintah tersebut sih.
0: Nah selain dampak di bidang kesehatan dan ekonomi Tentunya covid juga berdampak pada perubahan lingkungan serta perubahan perilaku masyarakat Dari Kak Sela yang berasal Dari Mojokerto Bagaimana perubahan lingkungan sekitar Dan perubahan perilaku masyarakat Di Mojokerto sendiri ya Kak
1: Perubahan masyarakat di tempat aku Pastinya masyarakat jadi lebih peduli Dengan kebersihan Sekarang Di tempat aku Di setiap rumah Hampir di setiap rumah tempat untuk cuci tangan jadi ketika habis berpergian jauh atau ada tamu yang akan bertamu diharapkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kontak dengan pemilik rumah selanjutnya itu ada penerapan physical distancing di jalan raya jadi di sopapan jalan raya pemda membuat marka-marka berjarak sehingga ketika lampu merah sepeda itu tidak saling berdekatan. Ada juga posko-posko darurat Covid di hampir setiap daerah, di hampir setiap desa, dan pemerintah juga memfasilitasi kampung tangguh dan pasar Aku juga mau sharing sedikit. Kemarin kan sempat Pilkada kan ya. Jadi di tempat aku kemarin Pilkada itu kita berangkat sudah menggunakan masker. Sebelum kita masuk ke tempat pencoblosan dicek suhu tubuhnya. Kemudian kita dibagikan sarung tangan dari plastik sekali pakai. Kemudian di tempat tunggu itu dibuat kursi-kursi berjarak. setelah selesai kita mencoblos kita melepas sarung tangan kita buang di tempat yang telah sediakan kemudian kita mencuci tangan selesai kita mencuci tangan kita baru boleh untuk pulang kalau untuk kelingkungan ya di hampir dua minggu sekali atau tiga minggu sekali Itu kepala dusun di tempat aku mengadakan kerja bakti bersama-sama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi lingkungan tetap
0: bersih dan tidak was-was. Lalu dari Kak Citra yang asalnya dari Banyuwangi, Bagaimana sih perubahan lingkungan sekitar dan perubahan perilaku masyarakat di Banyuwangi sendiri setelah adanya COVID-19 ini, Kak?
2: Um, kalau perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar rumah aku yang pertama itu kayak Lingkungan jadi terlihat lebih bersih, terus orang-orangnya juga lebih care gitu uh, di RT aku sendiri in kayak suatu program program apa ya namanya kayak sampah itu dipisah-pisahin gitu loh jadi sampah organik itu disendirikan dan sampah non organik itu juga disendirikan nantinya uh, bakal ada yang ambil dua, setiap 2 dua minggu sekali terus juga uh, perilaku orang-orangnya jelas berubah ya kayak kalau dulu mau keluar itu peduli mau pakai masker atau enggak kalau sekarang keluar rumah selalu pakai masker terus juga kalau dulu kan kita nggak terlalu bawa-bawa hand sanitizer ya, kemana-mana mungkin ada cuma orang-orang tertentu tapi kalau sekarang diri aku sendiri juga itu selalu bawa hand sanitizer kalau kemana-mana terus ada juga di setiap rumah itu disediain tempat untuk cuci tangan tapi ini nggak semua rumah ada sih cuma beberapa rumah kalau yang ada itu di pertoko tokoan itu wajib ada selain itu di Banyuwangi kan aku tinggal di Banyuwangi itu di salah satu Swalayan aku cerita dikit nih jadi aku waktu itu ke salah satu Swalayan yang ada di Banyuwangi nah di sana itu diterapin physical distancing. Jadi cuma boleh dua orang-dua orang itu kalau jalan ber, berjejeran, terus harus pakai masker juga. Selain itu, kalau mau ke sana wajib cuci tangan. Jadi di pintu masuk itu disediain tempat untuk cuci tangan, terus dites suhu badannya juga. Nah yang lucu nih, nggak lucu sih, kayak jarang diterapin menurut aku. kalau mau masuk itu dikasih kalung kalung kayak kalung ujian terus ada nomornya Nah tapi aku nggak ngerti itu tuh fungsinya buat apa gitu loh kak. jadi unik aja gitu Nah selain itu juga hmm, apa ya dibanyuwangi jadi lebih ketat juga sih Kak banyak operasi-operasi di jalan-jalan buat orang yang ga pakai masker jadi berasa lebih tertip gitu deh. Kayak sekarang kalau keluar-keluar jadi suatu kewajiban memakai masker itu, menurut aku itu sih perubahan-perubahannya.
0: Jadi pandemi COVID-19 ini memang membawa sisi menyadikan banyak orang meninggal, sekolah tutup, pengangguran, perusahaan banyak yang bangkrut, saham turun, belum lagi dana miliaran yang dikeluarkan pemerintah untuk meringankan penderitaan rakyatnya. namun jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan ya teman-teman cobalah melihat sisi positif dari pandemi covid-19 ini nah yang pertama kita lebih banyak waktu dengan keluarga adanya keharusan bekerja di rumah, sekolah online dan belanja online membuat kita memiliki banyak waktu luang yang bisa dihabiskan bersama keluarga kita nah anggap saja liburan panjang di rumah ya teman-teman Kemudian yang kedua makin memperhatikan kesehatan. Jika sebelumnya kita tidak begitu peduli dengan kesehatan, berkat adanya pandemi Covid-19 ini kita pun terpaksa memperbaiki gaya hidup menjadi lebih sehat. Kemudian yang ketiga lebih kreatif. Karena kondisi pandemi ini kekreativitasan kita akan muncul. Adapun kejelian kita dalam membaca peluang pasar dan memanfaatkannya untuk mengembangkan diri dan bisnis menjadi meningkat. Nah, kemudian yang keempat polusi berkurang. Sedikitnya orang beraktivitas keluar mengendarai kendaraan pribadi berdampak positif pada kualitas udara. Nah, kabarnya lapisan ozon membaik dan polusi udara pun berkurang. Kemudian yang kelima, mengubah kebiasaan. Beberapa kebiasaan pun ikut berubah seiring dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kita jadi rajin cuci tangan, menggunakan masker, bahkan keperluan esensial yang Anda bawa pun menyesuaikan. Jadi, intinya banyak dampak akibat dari COVID-19 ini, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Kita sebagai masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran untuk mengatasi masalah pandemi ini dan kita harus mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Oke terima kasih Kak Sela dan Kak Citra sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast pendana kali ini Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya Terima kasih sampai jumpa di episode podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh